0: SWR 2 Forum
1: Früher war mehr Lametta, 100 Jahre Loriot heißt unser Thema heute im SWR 2 Forum. Am Mikrofon ist Eva Röder. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk, ein Klavier, ein Klavier. Das Bild hängt schief und natürlich die Nudel. Diese Stichworte allein reichen schon aus zur Verständigung in deutschen Wohnzimmern. Sofort haben wir die Szenen dazu im Kopf und müssen zwangsläufig lachen. Beschert hat sie uns Loriot, alias Vico von Bülow. Er wäre dieser Tage 100 Jahre alt geworden. Und kaum einer konnte die Deutschen so gut über sich selbst lachen lassen. Wen er sich heute wohl vorknöpfen würde? Was macht den Humor Loriots aus? Und welchen Stellenwert hat er eigentlich heute? Wer war der Mensch hinter der Komik? Und wieso hat es ihm eigentlich ausgerechnet der Mops so angetan? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße meine Gäste. Stefan Luxchi, Regisseur und langjähriger Freund von Loriot. Dr. Stefan Neumann, Germanist und Loriot-Experte. Und Jenny Zülker, Journalistin und Autorin Frau Zülker was ist denn ihre erste Erinnerung an Loyo?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich meine erste Begegnung mit einem gezeichneten Witz, also einem Comic oder Cartoon. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das mal nicht lustig fand. Also das hat anscheinend als Kind funktioniert und funktioniert also durchweg jetzt immer noch. Das ist ja nicht bei viel Kunst und Kultur so. Bei den Beatles ist das noch so bei mir, aber ansonsten, ich fand das immer lustig und finde es nach wie vor lustig.
1: Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Herr Neumann, Sie sind zum Loriot-Experten geworden, weil Sie Ihre Doktorarbeit über ihn geschrieben haben in Germanistik. Wieso Loriot und nicht Kafka?
3: Also erstmal bin ich auch früh angefixt worden mit Loriot, bei mir war es Wumm aus der Aktion Sorgenkind und ich hatte tatsächlich mal schauen wollen als Loriot-Fan, wie das mit den Querbezügen ist in der deutschsprachigen Literatur zu Loriot, so bin ich drauf gekommen und habe dann festgestellt, dass es gar nichts gibt über L'Oriot, also in keiner Wissenschaft, weder in der Kunstwissenschaft noch in der Germanistik noch sonst irgendwo, gibt es was zu L'Oriot und da fand ich, das hat doch unser Leben so geprägt in den 80er, auch noch 90er Jahren, dass ich gedacht habe, da muss mal was gemacht werden.
1: Herr Luxchi, Sie haben L'Oriot ja selber kennengelernt, sind Mitte der 70er dann auch Mitarbeiter von ihm geworden als Regieassi bei seiner Fernsehsendung. Was hat Sie denn als typischer 70er Jahre Langhaarlenker ausgerechnet zu L'Oriot hingezogen?
0: Na, mich hat ganz pragmatisch hingezogen, dass ich bei Radio Bremen eine Regieassistent bei einem unserer Regiedozenten an der Filmschule machte, an der Deutschen Filmakademie in Berlin. Und ich fragte, ob die einen Job für mich hätten. Und dann hieß es, Lojo würde seine Sendung demnächst machen. Und da ich schon seit früher Kindheit, oder sagen wir mal, seitdem ich so 10, 11 war, ein glühender Lojo-Fan war, war das natürlich eine wunderbare Gelegenheit, mit dem Mann zusammenarbeiten zu dürfen.
1: Aber es ist ja schon sehr spannend. Sie haben auch erzählt, dass Sie in Ihrer WG gerne die erste Fernsehsendung von Loriot geschaut haben, Cartoon. Und gleichzeitig saßen aber auch die konservativen Spießer vom Fernseher und haben sich kaputt gelacht. Wie hat es Loriot geschafft, diese Leute zusammenzubringen?
0: Er hat es geschafft, dass wir alle als Deutsche, wir sind ja permanent dabei, uns irgendwie zu definieren und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das natürlich noch stärker, da wollten wir überhaupt mal wissen, wer sind wir eigentlich und er hat es geschafft, dass in diesem Bierernst, dieser Suche nach deutscher Identität, wir plötzlich die Möglichkeit bekommen haben, dabei zwischendurch mal auch über uns zu lachen und das ist ein ganz großes Verdienst von ihm.
2: Ich habe nochmal darüber nachgedacht, im Vorfeld natürlich, warum mir das so gut gefallen konnte. Also jetzt angefangen von, dass es tatsächlich für ganz viele verschiedene Gruppen von Menschen zu funktionieren scheint. Ne? Also das ist eine Art vereinender Humor, der macht sich jetzt nicht über eine bestimmte Art von Menschen lustig. Er ist ja kein Sexist, er ist auch kein Snob. Er macht diesen Witz ja nicht dadurch, dass er sich erhebt drüber, sondern nimmt uns so ein bisschen mit. Außerdem ist es natürlich auch einfacher, zum Beispiel mit Cartoons, die Leute, also die sehen ja alle ähnlich aus, deswegen sind die im Prinzip auch eine andere Art von Wesen, das sind diese Knollnasen halt so. Dann ist es halt so rhythmisch ja so wahnsinnig gut und teilweise auch ganz schnell. Also abgesehen von den längeren Sketchen und den Filmen gibt es ja auch Witze, die funktionieren so schnell, und innerhalb von einem Bild oder zwei Bildern oder so. Und das ist dann, ich glaube, wir erkennen einfach alle. Dieses hohe Niveau dieses Humors erkennen wir irgendwie alle an. Das ist kein flacher Humor. Das ist irgendwas, wo man sehr viel Transferleistung irgendwie braucht. Ich glaube, das finden wir alle gut.
1: Wenn man Leute, die nicht aus Deutschland kommen, fragt, warum sie an ja dieses Klischee glauben, dass Deutsche keinen Humor haben, dann sagen sie ganz oft, die Deutschen hätten keine Selbstironie. Wieso hat Loriot das geschafft, das irgendwie das
2: hinzubekommen? Ja überhaupt. Das ist ja wirklich totaler Blödsinn. Ich habe neulich noch mal ein paar Dokumentarfilme aus den 80ern von Thomas Schad gesehen, die so ganz normale Menschen zeigen, Männer auf der Straße, irgendwie, die was erzählen, über die Kühe gehen oder so. Und tatsächlich... Das, was vielleicht damit gemeint ist, dass Deutsche keinen Humor haben, diese normalen Menschen aus den 70ern, 80ern, also 80ern und 90ern vor allen Dingen, die versuchen immer so ganz elegant zu sprechen, aber das funktioniert halt nicht so richtig irgendwie. Also sie geben sich immer Mühe, so möglichst korrekt zu sein und das ist das, was das dann so absurd macht. Im Prinzip muss man es einfach nur transkribieren und man hat schon einen Gag, ja, weil man denkt, das gibt es doch überhaupt nicht. Kann man jemand normal sprechen? Ich kann mich auch erinnern, dass alles, was im Fernsehen war in den 60ern, 70ern und auch 80ern, war immer artifiziell. Es hat immer so eine Künstlichkeit. Alle haben versucht, ihre Sprüche aufzusagen und diese Steifheit, das ist es, glaube ich, was verwechselt wird mit kein Humor haben und das hat Loriot so wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht.
3: Wobei das ja schon älter ist, diese Nachsage, dass wir keinen Humor haben als Nation. Das fängt ja schon im 19. Jahrhundert an. Und wenn man mal so anschaut, sich was erfolgreich ist in Deutschland, dann kann man schon sagen, dass es häufig eine plumpe Art von Humor ist, die, die eine gewisse Tradition hat. Also das fängt ja schon bei diesen Volksschenken an mit Till Eulenspiegel und so. Das ist alles sehr derb und sehr deftig. Ähm, das aber und doch auch.
0: Es gibt ja Wilhelm Busch, es gibt den ganz großen, auch Humoristen Thomas Mann, den Loriot ja sehr gerne auch von seiner humoristischen Seite gesehen hat. Und es ist ja nun wirklich nicht so, dass es gar keinen Humor gibt. Wenn man sich mal anguckt, was in Deutschland, mal in Deutschland zwischen der Erfindung des Tonfilms und der Machtübernahme der Nazis, was dafür Filme entstanden sind, natürlich in erster Linie von jüdischen Autoren ja, und jüdische, Regisseuren, ja. die waren von größtem Humor. Die 300 Tankstelle ist eine geniale Komödie, die auch tiefsinnig ist und auch scharfsinnig und subversiv ist. Also...
3: Ja, den gibt es natürlich den Humor. Und da würde ich auch gar nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen, wir haben so einen gewissen Ruf der Derbheit. Und mhm. dass es dem woanders auch gibt, sicher, ne, Das ist schon so.
1: Wobei das ja ganz interessant ist, dass Loriot, der sich zu so den, ja, eben den Deutschen den Spießer vorgenommen hat, diese Figuren, die gibt es ja zum Beispiel auch in Großbritannien und anderen Ländern, dieses Ich sage eigentlich nie genau, was ich denke, sondern versucht es immer zu verklausulieren und irgendwelche Phrasen zu verwenden. Trotzdem hatte Loriot zum Beispiel dort keinen Erfolg, haben sie eine Idee, wo Woran das liegen könnte? Ja, das
3: vielleicht. hat natürlich sehr stark mit Sprache zu tun. Mhm. Also, die Sprache, die Loriot verwendet, ist ja genau dieses Deutsche, diese Verkaufssprache oder diese <lacht> Kaufmannssprache, die er benutzt mit der Auslegeware und der Sitzgruppe und diesem, was weiß ich, 100% Wolle mit 40% Beimischung von poli irgendwas. Und die trifft dann auf Emotionen. Und das ist witzig. Ich glaube, das kann man
0: niemandem klar machen, dass das Wort Sitzgruppe wahnsinnig komisch ist. <lacht> Das, das kann man das auch nicht übersetzen. Aber, aber ja. alle Deutschen, die dieses Wort kennen, denen sind plötzlich die Augen geöffnet worden. Mein Gott, da liegen ja verborgene Schätze in unserer Sprache. Die muss man nur heben. Und das hat L'Oriot gemacht, indem er diese Worte einfach mal ausgestellt hat, in eine absurde Verführungssituation eingebaut hat, wo der Chef mit seiner Sekretärin, was ja also im höchsten Maße politisch unkorrekt ist, was da passiert. Aber plötzlich wird das alles dermaßen der Lächerlichkeit preisgegeben. Auch diese, wie Sie schon eben sagten, diese Verkaufssprache, die, über die Jägersprache hat er sich ja auch lustig gemacht. Also alle diese Fachsprachen. Ja, vor, allen Dingen,
2: vor allen Dingen über die Politikersprache, mit den Worthülsen, oh ja, tollen oh ja. Worthülsen-Vortrag. Aber ich glaube, <lacht> es liegt auch daran, dass die deutsche Sprache vielleicht auch sich wirklich dann im Ausland nicht so gut eignet dazu. Wie gerne hört man denn sich irgendwie deutsche Witze an? Also ich meine, es gibt diesen Monty-Python-Sketch über den tödlichen Witz, ne? Also ja. der von ja, Deutschland ja. immer so. Also das ist tatsächlich, das verbinden Leute im Ausland zurecht mit der deutschen Sprache. Also hat man vielleicht auch keine Lust, das mit Humor zu verbinden, während wir mit englischer Sprache ja ein ganz anderes Gefühl haben. Mir fällt noch ein, ich bin zur gleichen Zeit sozialisiert worden mit Kishon und habe das also als Kind überhaupt nicht genau wahrgenommen, dass das jüdischer Humor ist, sondern ich habe das halt einfach gelesen, das spielte halt alles in Israel, aber es mir eigentlich, das war ja auf Deutsch geschrieben von ihm und ja, weiß gar nicht genau, ob das unbedingt richtig typisch Deutsch ist oder ob Loriot einfach diese Fähigkeit hat, egal wo er ist, darin aber halt den Humor zu erkennen und uns auch zu zeigen, ja.
0: Er hat die Präzision auch so wunderbar aufs Korn genommen. Also diese ganzen Berechnungsgeschichten, die Deutschen, die dann immer ausrechnen, wie viel Prozent Steuern man spart und so. Und hat dann Modelle entwickelt, was ein 98-jähriger Arbeitnehmer mit 75 Kindern für eine Steuerersparnis hat bei einem Einkommen von 1000 Mark. Und das ist so sehr typisch für ihn. Auch der Vergleich der Kosten des deutschen Theaters in München wo er zur Eröffnung eine Rede gehalten hat, mit den Kosten eines Starfighters, hat er das verglichen. Also er sagt, da sind doch die 50 Millionen hier besser angelegt als in so einem Flugzeug.
1: Mhm. Das ist ja schon richtig politisch. Eigentlich würde man oh ja. mir jetzt unterstellen, zumindest jetzt zu vielen jetzt Kabarettisten seiner Generation, die immer sehr direkt, CDU sagt das, SPD sagt das, das finde ich gut blöd und ihr habt dieses und jenes zu denken. Das war ja gar nicht sein Ding. Ne? Nee, er sagt ja selber auch auf die Frage, sind Sie politisch nicht parteipolitisch? Und das finde
2: ich auch großartig, diese Antwort. Darum geht es. Es ist viel weitsichtiger, also zu überlegen, was an Politik generell nervt, als irgendwie diese albernen parteipolitisch gefärbten Aussagen, die ja gemacht werden müssen von den Leuten, weil sie halt sich als ParteipolitikerInnen verhalten müssen müssen, anstatt das zu kritisieren. Also ich finde, das zeugt eigentlich davon, wie viel Durchblick da eigentlich ist und ich finde das auch sehr politisch, was der macht. Also ich finde, das ist alles auf ja. jeden Fall politisch.
3: Zum Teil auch richtig böse, das muss man ja auch sagen. Also ja. es gibt ja aus der Cartoon-Zeit diese Straußrede, die er <lacht> synchronisiert hat. Und das ist ja schon nah am großen Diktator. Ne? Also das ja. ist schon in der Nähe von Charlie Chaplin, würde ich sagen. Ja, und bei
0: diesen Sketchen im Rahmen der Wahl, die wir damals für Report gemacht haben, da gibt es eine wunderbare Geschichte, wo die Parteien, um Geld zu sparen, sich einen einzigen Mann geholt haben. Neben denen wird immer so ein parteien gehalten. Also CDU, SPD und FDP damals, das waren damals die einzigen Parteien. <lacht> Und da muss er jedes Mal ein bisschen anders doof gucken. Und das ist wirklich sehr politisch. Der sagte, die ganze Hohlheit und Leerheit von politiker das wird von ihm wunderbar ja sehr luzide auseinandergenommen, wie ich finde.
2: es ist ja auch gesellschaftspolitisch ja. durchaus kritisch, wenn man sich Aha. jetzt lustig macht über den kleinen Vertreter und die Hausfrau, die auch ein Glied der Gesellschaft sein will und so. Das ist ja richtig. schon auch richtig böse, finde ich, auf eine Art so. Ne? Ja. Aber das, also, ja. Und trotzdem ist es aber, er hat sich nie darüber erhoben so. Ne? Mhm. Also er zeigt immer einem mhm. nur, ich will das nicht mit diesem albernen, abgelutschten Spiegelbegriff hervorkommen, den Spiegelverhalten, aber auf eine Art ist es so ein bisschen so. Also man macht sich nicht lustig, wenn man sich erhebt, wie das ja so oft bei Schadenfreude und Humor der Fall ist, sondern irgendwie kann er das schaffen, das Absurde darin zu zeigen, ja? ohne jemanden richtig ich, zu beleidigen?
3: Ja, ich finde auch, das ist immer Humor aus der Ich-Perspektive, mhm. den mhm. er macht. Er spürt immer dieses Unbehagen in Gesellschaft, dieses Unbehagen anderen gegenüber. Und dadurch erhebt er sich halt nie über seine Figuren. Er
0: macht sich auch letztlich über sich selbst lustig. Ja. Weil mhm. die Pingeligkeit und die Genauheit und das etwas Steife und Geschraubte, der sagt, das ist er selbst natürlich auch. Er ist genau. eben auch ein Teil dieser Deutschen.
2: Das sagt er ja auch immer. Man glaubt das auch. Ich weiß nicht, Herr Lux, Sie kennen ihn ja. Ich, meine, ja. ich weiß nicht, ob das ein angenehmer Mann. Zeitgenosse ist. Ich
0: Wahnsinnig angenehm. Ja. Also ich habe wirklich in meinem Leben kaum jemanden kennengelernt, den ich lieber mochte und der einfach ein unglaublich bescheidener, überhaupt nicht dünkelhafter, genau. trotz seines ganzen Erfolges, auch nicht angeberisch oder irgendwas, sehr tiefsinnig man konnte wunderbare Gespräche mit ihm führen. Das erste große Gespräch, was wir hatten, als wir anfingen, miteinander zu arbeiten, ging nicht um Witze oder Humor oder was ist komisch, sondern wir haben uns die Körper heiß geredet über die Frage, welches die beste Aufnahme der Matthäus-Passion von Bach ist. Und er verstand sehr viel von Musik, er war hochgebildet, er sagte immer, er sei wahrscheinlich der einzige Mensch überhaupt weltweit, der die Tagebücher von Thomas Mann von A bis Z jedes Wort wirklich durchgelesen hat. Also er war gebildet, warmherzig, empathisch, und unglaublich komisch auch zwischendurch. Also mehr geht eigentlich nicht. Und war von einer gnadenlosen Großzügigkeit. Ich habe in meinem Leben nie einen großzügigeren Menschen kennengelernt.
1: Sie haben eben schon die Musik angesprochen, die eine große Rolle gespielt hat mhm. in Dorios Kunst, Sketchen, Cartoons, aber natürlich auch in seinem Leben, in seinem Privatleben. Er hatte tausende Platten zu Hause, war vor allem Fan der klassischen Musik, hat sich sein ganzes Leben damit auseinandergesetzt, hatte auch ein Klavier zu Hause stehen und hat es trotzdem nie gelernt zu spielen und konnte auch keine Noten lesen. Wie kam es dazu?
0: Ich glaube, es kam mal die Frage auf, ob er Klavier spielen will. Und dann sagte er als Junge, nö, und dann hatte sich die Sache erledigt und dann ging man dem nicht mehr nach. Naja, dann kam natürlich auch der große Bruch in seinem Leben, dann kam der Krieg und dann passierte das nicht mehr. Aber es ist tatsächlich seltsam, denn eigentlich so in diesen Kreisen gehörte es eigentlich dazu, dass das Kind Klavierunterricht bekommt.
2: Und, und was würden Sie sagen, weil ich meine, Musikalität hat ja erstmal also nichts mit Notenlesen zu tun, sondern das ja, äh, ist ja zum Teil auch angeboren und es gibt ja verschiedene Arten von Musikalität. Was würden Sie sagen bei ihm? War der musikalisch? Weil, wie gesagt, man kann ja auch Fan sein, unmusikalisch zu sein, erstaunlicherweise.
0: Nee, er war musikalisch. Er hat ja sogar eine goldene Schallplatte als Sänger bekommen. Ich wünsche mir eine kleine Miezekatze, wo er mhm. als Hund gesungen hat. So. Also dazu hat es immerhin <lacht> gereicht. So also ganz unmusikalisch kann er nicht sein. Er hatte ein sehr gutes Rhythmusgefühl, er hatte ein sehr gutes Ohr. Er hatte auch ein sehr gutes Ohr für richtige und falsche Töne bei Schauspielern. Okay. Mhm. Und das ist ja so. auch eine Frage der Musikalität. Und nein, ist nein. ja auch Sie wichtig für Komik, ne? Aber absolut. Seine Leidenschaft galt den großen Wagner-Tenören, aber auch den im italienischen Fach. Und da konnte er ganz genau auch die Stimmen auseinanderhalten mhm. und wusste. Das hatte er zum Teil von seinem Vater, der wohl ein begeisterter Schallplattenspieler war und immer so Kurbelgrammophon Caruso und Gilli und solche Sachen hörten. Also die alten großen Tenöre des frühen 20. Jahrhunderts. Und da kannte er sich unglaublich gut aus. Und Da trafen wir uns auch auf eine Weise, die ganz toll war, weil ich nun auch leidenschaftlicher Musikliebhaber mein Leben lang war und bis heute bin. Und ja, das ist dann schön, das ist dann so eine Fachsimpelei, so wie andere über Pferde reden oder über Autoreifen. Wie haben die Queen über
1: Pferde redet. Genau. Ja, genau. <lacht> Fuchsjagd. Ja, ja. genau. Mhm. Sie haben den großen Bruch in seinem Leben angesprochen. Anfang der 40er hat sich Lorio freiwillig für den Krieg gemeldet, wohl eher aus Familienpflichtgefühl und dann natürlich Schreckliches erlebt. Hat er darüber gesprochen?
0: Ganz spät in seinem Leben. Er hat kurz vor seinem Tod eine Kiste geöffnet, wo seine ganzen Feldpostbriefe drin waren, die er seinen Eltern geschrieben hatte und die aufgehoben worden waren. Und hat dann wirklich mit Scham und verdüsterter Miene sich diesem Thema gewidmet und merkte auch, dass er auf sehr erfolgreiche Weise eben vieles verdrängt hatte, und sich ein bisschen vielleicht auch in den großen Humor gerettet hat, mhm. um sich diesen Fragen nicht sein Leben lang zu stellen.
1: Da gehört er ja zu einer ganzen Generation von Männern, denen es mhm. so ging, die auch natürlich nach dem Krieg in keinster Weise irgendeine Art von psychologischer Betreuung bekommen haben. Vieles wurde Richtig. totgeschwiegen. Aber in immerhin
2: hat er es dann noch mal gesagt, dass er sich geschämt hat dafür. Ja. So. Oh ja. Das ist ja bei vielen anderen Leuten noch nicht mal dazu. Also ja. dazu konnte es kommen, dass ja. man sich dann irgendwann mal dazu gestellt hat und gesagt hat, ich schäme mich dafür. Ja. Das war falsch. Das Absolut. ist ja was, was ich von vielen Leuten immer erwartet ja. hätte. Und das
0: hat er auch ja. öffentlich schon in irgendeiner Talkshow das mal gesagt, er, ja. dieses Bekenntnis zur eigenen Schuld, obwohl er ja nun nicht jetzt irgendwie Kriegsverbrechen begangen hat. Aber er hat halt als Soldat das gemacht, was Soldaten im Krieg machen. Wir ja. sehen das ja gerade weltweit, wie das aussieht. Das ist ja eine Zeit lang immer so ganz weit weg gewesen. Also die Aufgabe der Bundeswehr war ja immer, den Frieden zu sichern. Und der Ernstfall ist der Frieden, hieß mal die Doktrin der Bundeswehr. Und inzwischen wissen wir, dass der Ernstfall von Armeen auch Krieg führen ist. Und das war damals in der Zeit natürlich völlig anders. Da war es klar, eine Armee führt Krieg. So. Und da hat er mitgemacht. Ja, ja, klar.
3: Und ich meine, die Armee, in der er gedient hat, hat halt auch einen Angriffskrieg geführt. Ne? Ja, natürlich. Und einen Krieg. Und da hat er sich ja auch klar zu positioniert, also ja. auch in seinem Humor. Ja. Es gibt einen sehr schönen Cartoon, wo man einen Mann im französischen Café sitzt sieht. Da Im Hintergrund sieht man den Eiffelturm. Und die Textunterschrift ist, wenn Sie Einheimische beeindrucken wollen, dann erzählen Sie ihnen, dass auch Ihr Großvater und Ihr Vater sich schon sehr wohl in Ihrem Land gefühlt haben, <lacht> so sinngemäß. Ja. Und ne, Also er hat das schon auch thematisiert in seinen Cartoons.
1: Da gab es bestimmt eine Menge Leserbriefe. Ja,
3: Mit Sicherheit.
0: <lacht> es gab auch noch etwas, obwohl also sicher auch viele dieser Wehrmachtsmitglieder überhaupt keine Nazis waren, aber was die tatsächlich ernst genommen haben, war dieser grausame Eid, den sie auf Adolf Hitler ablegen mussten. Den haben sie ernst genommen, weil sie das Prinzip des Eides ernst genommen haben. Das erscheint uns heute irgendwie sehr merkwürdig, aber das spielte eine Rolle. Diese Tatsache, dass sie gezwungen wurden, einen Eid auf den Führer zu schwören, das hat sie davon auch abgehalten, ja, subversiv zu werden oder irgendwas dagegen zu tun. Merkwürdig.
1: Drückt sich denn dieses Trauma, was er möglicherweise auch davon hatte, oder das Verdrängen und so weiter, unabhängig jetzt von diesem direkten Cartoon, den Sie jetzt angesprochen haben, Herr Neumann, auch sonst in seiner Kunst aus, merkt man das irgendwie, diese Nachkriegszeit? Ja, das glaube Zeit. ich schon.
3: Also ich glaube, dieses peinlich berührt sein, das ist ja... Etwas, das er sicherlich auch als Person hat. Es gab ja, Herr Lutschi hatte das ja schon angesprochen, diesen Bruch im Leben, wo er auch lange Zeit nicht wusste, was er machen soll und in welche Richtung er gehen soll. Und ich glaube, dieses peinlich berührt sein und nicht wissen, was für eine Position man hat in der Welt, das ist was, was sich unmittelbar daraus ergibt. Dieses bloß nichts Falsches sagen, bloß nichts Falsches tun. Und das betrifft uns ja im Grunde genommen als Nation komplett. Wir sind ja nach 1945 als Nation immer so aufgetreten. Ne? Bloß nichts Falsches sagen, bloß nicht im Ausland erkannt werden als Deutsche. Ne? So okay. Diese ja. Sachen, das sind so Sachen, die sind, glaube ich, tief in seinem Humor mit drin. Und das mag auch ein Grund sein, warum das in anderen Ländern nicht ganz so funktioniert.
2: Ich denke auch, das ist auf jeden Fall spürbar, dass man sich nicht traut, das zu sagen, was man denkt, dass man irgendwie peinlich berührt ist bei allen möglichen Gelegenheiten, immer sucht, in der Masse zu verschwinden, das ist ja auch so ein ja. Thema aus seinen Sketchen. Das hängt alles mit der Gewalt und dem Leid und dem aggressiven Akt und dem Trauma zusammen, was die Nation damals berührt hat.
0: Ich glaube also, dass das bei ihm zwei Dinge stattgefunden haben. Einerseits ist Humor natürlich eine wunderbare Traumatherapie, also vielleicht die beste, die es gibt. Und damals, die waren ja nicht nur psychisch belastet, die sind ja auch noch mit Drogen vollgepumpt worden, diese jungen Soldaten, die haben alle Pervitin bekommen und was ja, Chris, oder waren Crystal Meth ist. Aber es kommt noch was dazu. Er ist durch diese Erfahrungen so weit aus der Wirklichkeit rausgekickt worden, dass er einen der Grundsätze für Humor überhaupt, die Möglichkeit, Humor zu produzieren, hatte. Er stand außerhalb. Mhm. Und er konnte von außen als jemand, der das alles nicht mehr ernst nahm, weil er nahm schlichtweg nichts mehr ernst nach diesen traumatischen Kriegserfahrungen, konnte er diesen Aufbau-Furor der Bundesrepublik von Ferne lächelnd betrachten und diesen ganzen Ernst und diese Peinlichkeit und hat es dann geschafft, das so zu gestalten, dass die Leute über sich lachen. Man kann ja nicht über etwas Humor produzieren, wenn man direkt involviert ist. Man muss ja außerhalb stehen und beobachten können. Und das war die große Chance. Und er hat durch seinen Humor, glaube ich, sich selbst gerettet und auf ein Stück weit uns alle gleich noch mit.
2: Und wahrscheinlich könnte ich mir auch vorstellen, jetzt so, so Ferndiagnose, küchenpsychologisch-mäßig <lacht> irgendwie. Es gibt ja diesen o -Ton von ihm, wo er erzählt, dass sein Vater sich nach dem Krieg von dem ersten Geld, das alle bekommen haben, einen Zauberkasten Richtig. gekauft hat. Mhm. Und wo ich immer denke, was für ein toller Vater. Das ist ja auch so ein preußischer Offizier. Und dennoch ja. hat er irgendwie so viel Humor und Warmherzigkeit, dass er sich einen Zauberkasten kauft, damit ja. er seiner Familie ein ja. bisschen was vormachen kann. Also da kann ich doch nur so als Ferndiagnose sagen, na irgendwie ist da Liebe in der Familie gewesen, so steif es vielleicht auch war oder so. Und das hilft bestimmt auch, um so über sowas hinwegzukommen. Und also, er hat
1: ihn auch ermutigt, zur Kunsthochschule zu gehen. Ne? Ja. Meistens halten genau. genau. die Eltern einen dann eher davon ab, wahrscheinlich ja. heute noch ja. zum und Tag. Er hat,
0: und er, er hat gesagt, er hat nie in seinem Leben einen komischeren Mensch. Kennengelernt als sein ja. Vater. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Loriot vielleicht noch ein Tick komischer war als sein ja. Vater.
1: Ist dann, wenn wir jetzt gerade diese Nachkriegszeit und diese Haltung der Deutschen zu sich selbst angesprochen haben, doch Loriots Humor oder seine Werke, die er produziert hat, eher Zeichen ihrer Zeit oder ist es zeitlos? Ich, ich
2: glaube, es ist zeitlos. Ich finde, es ist verhaftet. Also ich glaube, wir sind eine Blase von älteren Menschen, sage ich jetzt mal. Also mich Stimmt. eingeschlossen, sage ja, ich mal, nämlich. irgendwie ganz voller Zuneigung. Aber ich glaube, das kann man jungen Menschen nicht vermitteln. Also ein paar von den Cartoons bestimmt und so. Aber allein schon der Rhythmus, die Geschwindigkeit ist was, was sich einfach geändert hat. Und das sage ich völlig wertfrei. Also es dürfen sich auch Sachen verändern.
3: Das würde ich unterschreiben, ja, ja. also Er ist ja ein sehr, sehr guter Beobachter. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie genau und wie detailliert er seine Mitmenschen beobachtet. Und er ist natürlich der Beobachter seiner Zeit. Und das ist eine andere Zeit als heute. Deswegen sehen wir auch, also ich sehe das an der Uni ja auch, bei jüngeren Leuten, also ich würde mal sagen, so alles U30, die können relativ wenig anfangen mit Lorio.
0: Also ich ja. habe da andere Erfahrungen gemacht. Also erstmal gibt es Familien, in denen Loyon eine Rolle spielt, wo das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das Erst stimmt. Mal so einen, so einen Comedy-Workshop gegeben. Und da ging es dann auch um die Frage, ist das eigentlich noch komisch? Und dann sagte einer dieser Studenten, sagte, ich finde das alles doch ein bisschen gestrig. Und dann sagte aber eine Studentin, nee... Also das ging vor allen Dingen um diesen Sketch, wo er nur sitzen will und, also im Zeichentrickfilm, diesen Cartoon, er sitzt vorne, will immer nur sitzen und sie sagt immer, machst du irgendwas, ich hole dir deinen Mantel, geh doch mal spazieren. Und so. Ich schreie so. nicht. Genau, ich schreie dich nicht an, ja, <lacht> diese Geschichte. Und das eine, der fand, das ist alles so ein oller, dover Sessel und der Mann mit diesen komischen Hosenträgern und so. Und dann war aber eine Studentin dabei, die sagte, nee, das ist genau wie ein Paar bei uns in der WG. Er will immer nur vom Computer sitzen und sie will immer raus und joggen und Sport machen und so. Und der Grundkonflikt in Beziehungen, dass es immer zwei verschiedene Rollen gibt, das ist völlig wurscht, ob das jetzt heteronormative Beziehungen sind oder ob das andere Beziehungskonstruktionen sind, Beziehungen funktionieren so und Missverständnisse in Beziehungen funktionieren so und die funktionieren heute noch genauso. Aber und es wird heute noch Auslegeware verkauft und Sitzgruppen gibt es auch noch.
2: Oder reden wir über zwei verschiedene Sachen. Bei den Inhalten stimme ich Ihnen zu. Die, Inhalte, mhm. also die Konflikte, die Kernkonflikte mhm. sind die gleichen. Es geht eher um die Form. Das Tempo, der Rhythmus ja. ist ja rhythmisch sehr stark und er lässt mhm. die Leute ja auch Pausen aushalten und diese mhm. ganzen Geschichten. Und das ist, glaube ich, was was einfach jetzt sich wirklich ganz doll geändert hat. Wo Was mir noch dazu einfällt, was ich auch wirklich außergewöhnlich finde an lorio der wollte ja überhaupt nicht auf der Bühne stehen und sich beklatschen lassen. Heutzutage ja. gehört ja zu jedem Humoristen und zu jedem Menschen, der denkt, er ist witzig, dieses auf der Bühne stehen, sich beklatschen lassen, also den eigenen Narzissmus, den man vielleicht in einer gewissen Weise hat, auch irgendwie ausleben. Das ist, glaube ich, auch wichtig für heutzutage, um, um so einen Humor zu rezipieren. Der muss diesen Wunsch auch haben, man will den auch beklatschen. Es geht ja vielmehr um Darstellung, um Selbstdarstellung und das hat lorio alles nicht. Er macht zwar Fernsehsketche, die würde man heutzutage ja auch nicht mehr sehen, zumindest nicht im Fernsehen, weil das lineare Fernsehen da ja auch überhaupt eigentlich keine Rolle mehr spielt, für junge Leute jedenfalls. Aber er hat ansonsten einfach darauf verzichtet, da auf eine Live-Tournee zu gehen oder sowas.
1: Das heißt, Sie trauen dem Publikum aber auch nicht zu, diese Feinsinnigkeit oder Ambivalenz auszuhalten. Es muss immer mehr Vorschlaghammer und Straightforward sein, oder?
3: Das, das glaube ich nicht. Also ich denke mal, es gibt ja auch immer noch ein Bildungsbürgertum. Das ist deutlich kleiner als in den 80er-Jahren. Und ich glaube, in diesem Bildungsbürgertum hat er durchaus auch noch Freunde und Freundinnen, auch unter 30. Ja. Also da würde ich Herrn Luxi schon recht geben. Ja, ja, aber ja. es ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit.
1: Ja, also aber es ist sicher ja nicht so,
3: wie, wie früher, dass Loriot Common Sense war. Also mhm. in den 80er Jahren gab es, also ich kannte niemanden in meinem Freundeskreis, in meiner sozialen Umgebung, der gesagt hat, nein, Loriot finde ich schlecht.
0: Es ist ja auch eine Frage das ist heute anders. Der, der medialen Präsenz. Also junge Leute haben keine DVD-Spieler mehr und seine Sketches sind schlichtweg nicht zugänglich. Die laufen Weihnachten, es ist aber die einzige Sendung, diese Hoppenstedt-Sendung, aber er ist bei keinem Streamer vertreten. Jetzt ist er wohl für eine Weile in der ARD-Mediathek abrufbar. Hoffentlich passiert da ein bisschen bei was. Sind Ansonsten alle, ist er bei YouTube, da gibt es sehr ja. viel und er ist, wie ich gehört habe, auch bei TikTok sehr beliebt. Also da gibt es schon eine junge Generation, die viel damit anfangen kann.
1: <lacht> wo auf jeden Fall seiner Zeit voraus war, ganz oft sind ja Frauen in Sketchen oder sowas, Stichwortgeberinnen, eher die vernünftige Seite, die sagt, ach Gott, du schon wieder. Evelyn Hamann in den Sketchen zum Beispiel, die durfte durchaus mhm. auch bekloppt sein und mal ausflippen oder eben gerade nicht, aber hatte die Pointe auf ihrer Seite. Mhm. Herr Luxi, wie kam das zustande? Ist ja auch nicht typisch, gerade in dieser Zeit, wo ja auch dieses Verhältnis Mann-Frau noch ganz anders war und der Mann noch eine ganz andere Macht über die Frau hatte und sich das sicher auch auf die komische Arbeit ausgewirkt hat.
0: Also, zunächst einmal ist es so, dass er von Evelyn so begeistert war bei dem allerersten Sketch, den sie gespielt hat, wo sie eigentlich eine Fehlbesetzung war, weil wir was ganz anderes suchten. Wir suchten eine kleine, etwas füllige deutsche Touristenmutti und beim Casting kam dann eine gärtenschlanke Evelyn Hamann zur Tür rein. Und Loriot wollte keine Schwierigkeiten machen. Die Schauspieler sollten vom Bremer Theater kommen und nicht so teuer sein, keine Reisekosten. Und dann machte sie das so gut, dass er sie in der nächsten Sendung wieder besetzte. Und in der dritten Sendung schrieb er schon Sachen für sie. Also die Nudel zum Beispiel ist für sie geschrieben. Also natürlich für ihn auch, aber da wusste er beim Schreiben, wer das spielt. Und ich glaube, die Evelyn mit ihrer wunderbaren Fähigkeit, so unterschiedliche Rollen zu spielen, so unterschiedlich auszusehen und dann dabei aber auch noch so gnadenlos präzise zu sein, hat ihn auch sehr dazu animiert, für sie was zu schreiben. Und vielleicht damit auch dieses Bild der Weiblichen, der Komikerin, auch in Deutschland zu etablieren. In Amerika hat es ja sowas auch schon immer gegeben, Lucille Ball und so. Da gab es ja auch große komische Frauen. Aber ich glaube, es hat ein bisschen auch was mit Evelyn zu tun.
2: Mhm. Der Unterschied, finde ich, zu anderen weiblichen Sidekicks ist ja auch, dass sie da nicht steht und immer nur das Sexobjekt ist, also das Object of Desire ist. Sie ist nicht da, weil sie eine normativ hübsche Frau ist und rumsteht, mhm, sondern sie hat tatsächlich immer eine aktive Rolle. Also das habe ich von Anfang an auch, glaube ich, irgendwie so wahrgenommen als weibliche Konsumentin und dachte so, also das ist klar, dass die nicht nur da rumsteht und alle wollen was von ihr und machen sich deswegen zum Affen. oder so ja. Und das ja, fällt richtig das ist, auf. Ne? Ja. ja, total. Und das finde ich großartig. Also die hat tatsächlich, hat mal das Gefühl, das ist auf Augenhöhe, klar sind das seine Sketche und er hat sie für sie geschrieben und sie spielt ja auch immer dann diese Hausfrau, aber so wie er sich über den Mann lustig macht, macht sie sich über die Frau lustig und ja. das ist dann wieder auf Augenhöhe. Ne? Und das mhm. finde ich wirklich total eklatant und sehr wichtig in diesen Sketchen.
3: Wobei das ja auch schon früher angelegt ist bei Loriot, also auch schon die Zeichentricksketche Sketche haben ja genau. diese, diese starke Frauenrolle, Gott, wie sind die Männer primitiv, diese, ne? also die sind, die ich glaube, er hat gleich diese gleich weibliche,
2: blöd. ja, die sind oder beide, beide gleich oder blöd. Gleich, genau. Oder, bei, oder blei, ja. beide gleich schlau, aber das ist das das ist ein total wichtiger Punkt, glaube ich. Mhm. Ja. Finde ich auch, ja.
1: Früher war mehr Lametta, 100 Jahre Loriot ist unser Thema heute im SWR 2 Forum mit mir Eva Röder und mit Jenny Zülker, Journalistin und Autorin Dr. Stefan Neumann, Germanist und Loriot-Experte und Stefan Luxi ist auch da Regisseur und langjähriger Freund von Loriot. Herr Luxi, wir wollen uns mal das Filmset vorstellen in den 70ern bei Radio Bremen. Da sagt Loriot Evelyn Hamann, dass sie doch bitte zwischen zwei Sätzen eine Augenbraue hochziehen soll. Das ist schon eine sehr genaue Regieanweisung. War es stressig am Set?
0: Nee, es war überhaupt nicht stressig, sondern es war so entspannt, wie ich es in meinem langen Leben als Regisseur nie wieder erlebt habe, weil Loriot komplett carte blanche hatte. Ja. Also was er machen wollte, konnte er machen. Er hat das nicht ausgenutzt. Es wurde jetzt nicht irgendwie gnadenlos überzogen oder so. Aber es wurden zum Beispiel Dekorationen gebaut für Sketche, die er sich ausgedacht hatte. Und das Drehbuch war noch gar nicht geschrieben. Es wurden auch Drehbücher nicht abgenommen oder so. Ich habe letztens noch mal einen Ausschnitt gesehen von dieser englischen Ansage von Evelyn Hamann. Und da gibt es Momente, wo sie wirklich so zwischen zwei Worten so einen leichten Blick nach rechts macht. Und das sind alles Dinge, die er ihr gesagt hat. Und Evelyn hat das mit einer unglaublichen, ja, sie hat es glücklich aufgenommen, diese präzisen Regieansagen mhm. und hat die einfach perfekt umgesetzt. Also stressig war es überhaupt nicht. Es gab ein paar Mal das war aber eigentlich immer eher lustig. Irgendwo ist mal bei einer Probe ein bisschen was mitgeschnitten worden. Da hat sich Heinz Mayer dann über die komplizierten Dialogsätze, die Loriot geschrieben hat, aufgeregt. Und er hat dann gesagt, Sie haben doch diesen ganzen Scheiß geschrieben. und so. Aber das war alles eigentlich liebevoll aufgeregt. Und er hat es dann ebenso präzise wie Evelyn abgeliefert im Endeffekt. Aber er brauchte Improvi das, um so ein bisschen in Fahrt zu kommen.
1: Für Improvisation war kein Platz.
0: Es gibt eine große Geschichte, die hat mich sehr gewundert damals, Heinz Mayer, der den Lottogewinner spielte, fragte Loriot, ob er den auf Ostpreußisch anlegen könne und dann sagte Loriot, so, eigentlich so Dialekthumor ist eigentlich gar nicht sein Ding, aber sagte, machen Sie doch mal, erzählen Sie mal und dann fing der an, ich heiße Erwin Lindemann und dann sagte ach ja, das machen wir, das ist eigentlich sehr lustig, aber das ist eher die Ausnahme gewesen.
1: Da war er ja aber tatsächlich relativ verwöhnt, wäre heute gar nicht mehr möglich, dass er wirklich von vorne bis hinten die ja. absolute Kontrolle hatten und offenbar die Schauspieler auch noch dankbar dafür waren, ja. dass sie so genaue Anweisungen ja. bekommen. Das ja. würde einem wahrscheinlich ja. heute gar nicht mehr passieren, oder? Also das zeugt ja auch wieder nur, das spricht wieder nur für ihn, dass er da
2: nicht in so eine komische, ich kann alles Allmachtsrolle ja. reingerutscht ist. Ne? Ja. Das ja. würde ja anderen Leuten passieren, wenn sie da carte blanche haben.
0: Ne? Er hat ja auch den wunderbaren Satz gesagt, man muss die Quoten niedrig halten, dann kann man sich mehr erlauben. <lacht> ist ihm leider nicht gelungen oder Gott sei Dank nicht gelungen. Die Sachen waren ja wahnsinnig erfolgreich damals, aber ja, er hat dann immer so ein bisschen subversive Ideen gehabt, die natürlich auch jeder mochte, weil wir alle haben ja so eine Sehnsucht nach Subversion in uns und nach Aufruhr und er hat das aber alles so liebevoll auch vorgetragen und verteilt, dass auch die Teams manchmal ein bisschen genervt waren von seiner Präzision und seinem Perfektionismus, aber letztlich waren doch dann alle glücklich, dass man so eine tolle Arbeit abgeliefert hat.
2: Und war er überhaupt nicht eitel, kein bisschen irgendwie oder so von sich selbst überzeugt, kann man das gar nicht vorstellen. War da wirklich gar nichts von solchen Naja, na es gehen? gibt ja
0: eine Eitelkeit, die auf einem Mangel gründet. Er hatte natürlich ein bombiges Selbstbewusstsein, das ist klar. Er wusste schon, wie es geht. Er hat schon sehr präzise Angaben gemacht, aber ich würde sagen, das ist nicht Eitelkeit. Eitelkeit okay. ist ja dann, wenn man permanent stolz auf das eigene Selbstgemachte ist und das war er nicht. Er war auch voller Zweifel. Er fragte auch immer, und ich war in der glücklichen Situation, dass ich einer von denen war, mit denen er seine Zweifel teilte. Das hat er natürlich nicht mit jedem Menschen gemacht, aber er fragte dann immer, ist das wirklich komisch und so und ja und dann... Wollte ja auch die Bestätigung haben, doch Vico, das ist komisch, doch glaub mal, das, ist, das funktioniert und so. Also er hat das nicht so raushängen lassen, so wie andere, die immer damit rumprotzen mit dem, ja. was sie erreicht haben und geschafft haben. Aber es gibt ein wunderbares, langes Interview mit Marianne Koch bei 3 nach 9 damals. Da sieht man einfach auch einen sehr selbstbewussten Mann, der ganz genaue Vorstellungen von dem hatte, wie er zu arbeiten hat, wie Humor funktioniert und auch einen sehr klaren Blick auf die Realität hatte.
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Arbeitsweisen, wenn man Autorinnen, Autoren fragt, wie sie vorgehen. Thomas Mann hat sich morgens in seinem Büro ja. verzogen und alle Kinder mussten still sein. Wie hat Loriot gearbeitet? Wie ist er vorgegangen? Sie haben ja zum Teil mit ihm zusammen die Sketche auch entwickelt.
0: Naja, man hat erstmal darüber nachgedacht, irgendwie eine entspannte Atmosphäre zum Teil auch damals in dem damals noch wunderbar verwunschenen Schloss Elmau, was völlig aus der Zeit gefallen war. Und dann hat er sich an seinen kleinen Schreibtisch gesetzt in seinem Arbeitszimmer und hat auf engstem Raum, ein winziger Schreibtisch, hat da gesessen und per Hand seine Manuskripte verfasst. Und da drin sehr viel rumgestrichen und rumredigiert. Also zum Beispiel dieser berühmte Satz, früher war mehr Lametta, da heißt es eben im Original, früher, Punkt, 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 wo ist denn das Lametta? Das war die erste Fassung dieses Satzes. Und dann hat er das früher durchgestrichen und dann hat er das unten wieder Punkte drunter gemacht. Also früher blieb erhalten, wo ist denn das Lametta, war durchgestrichen. Und dann hieß es plötzlich, klein oben drüber gekritzelt, früher war mehr Lametta. Also er ist sehr genau in diese verschiedenen Fassungen seiner Dialogsätze gegangen. Und hat einfach jeden Tag gearbeitet. Meistens hat er relativ spät angefangen, er war nicht so ein Frühaufsteher, dann hat er gearbeitet und dann gab es was zu essen, dann hat er wieder gearbeitet, dann gab es eine Tasse Tee, dann hat er wieder gearbeitet, dann gab es äh, Abendessen und entweder wurde noch was im Fernsehen gesehen oder man ging vielleicht auch mal ins Konzert oder in die Oper, das war dann natürlich eine andere Situation, aber dann hat er oft abends noch weiter gearbeitet.
1: Mhm. Tee wurde serviert von seiner Frau, ne?
0: Das machte seine Frau. In der, <lacht> die Küche war nicht sein Terrain.
1: Gingen wir denn auch
2: tanzen und sowas mal? Da hat er sich so gehen lassen. Haben Sie das mal mitbekommen? Dass nee. er irgendwie keine Ahnung. Also gibt?
0: gehen lassen ja. habe ich eher nicht mitbekommen. Wir haben zum Teil durchaus auch viel und guten Wein getrunken. Aber ich habe ihn nie zum Beispiel betrunken erlebt oder so, dass dann irgendwas. Ja, er war dann wahnsinnig kommunikativ und lustig. Mhm. Und, und, äh, oh, das aber, hätte ich
1: auch so gerne mal erlebt. Ja, <lacht> Ganz neidisch.
0: ich meine, er machte so Sachen, dass es wirklich man kann sich das gar nicht vorstellen. Er hatte dann irgendwann, als er schon sehr, sehr alt war, war es so, dass ihm plötzlich irgendwie das Blut aus dem Kopf rauslief, und also nach innen, und er beim Essen plötzlich irgendwie so halb ohnmächtig wurde. Und deswegen saß er beim Essen immer in einem Rollstuhl, also obwohl er noch laufen konnte, und wenn das passierte, wenn er plötzlich so wegdämmerte, dann musste man ihn nur mit dem Rollstuhl nach hinten kippen, sodass die Beine oben waren und der Kopf unten war. Dann lief das Blut zurück in den Kopf. Und dann wurde er wieder, wachte er wieder auf. Und dann richtete man ihn wieder auf. Und der Abend ging fröhlich weiter. Mhm. Und dann machte er eben so Sachen, dass wir ihn umkippten. Einmal ist das passiert. Und dann machte er so ein komisches Geräusch. So und wir waren alle völlig entsetzt, weil wir dachten, jetzt ist der Moment, wo er nicht mehr am Leben ist. Und seine Frau beugte sich so zu ihm runter und dann sagte er so ganz leise, Scherz. Oh. Also er hatte einen wunderbaren Humor, so, so mit Situationen irgendwie höchst albern umzugehen. Mhm. Und das war ein großes Geschenk, muss ich sagen. Ja.
1: Herr Neumann, Sie kriegen die unrührige Aufgabe, jetzt mal ja. zu sagen, was denn Loriot in seinem Leben vielleicht mal nicht so gelungen ist. Fällt Ihnen was ein? Ja.
3: Also ich finde, insgesamt hat er das schon wirklich alles sehr gut gemacht und es ist auf sehr hohem Niveau. Ich meine, auch er läuft nicht immer auf vier Töpfen, das muss man sagen. Es gibt auch Sketche, die nicht so ganz doll gelungen sind.
1: Zum Beispiel, ähm, was würde Ihnen vor
3: allem Vor allem aus der Anfangszeit gibt es schon Sachen, die so ein bisschen länger sind finde ich, aus der Cartoon-Zeit. Also da hat er ja dann tatsächlich sehr improvisiert häufig. Also eine der Besseren aus dieser Zeit sind so diese Waldmöpse, wo mhm. er seine Möpse verkleidet hat mit Geweihen und dann durch die Gegend hat laufen lassen. Aber da gibt es eben auch schon Sachen, die so ein bisschen langatmiger sind. Interviews zum Beispiel mit Gewerkschaftern, solche Dinge. Das zieht sich alles, die kennt man auch kaum noch. Ne? Also die mhm. sind dann schon irgendwie so ein bisschen sedimentiert und sitzen unten. Aber ich würde mal sagen... Ja, 98 aller Sachen sind großartig.
1: Von wem kann man das denn schon sagen? Genau. <lacht> auch er hat ein Recht zu lernen. Frau Zirkler, was würden Sie denn sagen, was könnten sich denn heute Kabarettisten, Comedians von ihm abgucken, was auch heute möglicherweise noch funktionieren würde oder einfach nur, weil sie es richtig finden, das zu machen?
2: Also erstens glaube ich gar nicht, dass man sich was abgucken kann als Comedian. Entweder kann man das oder nicht. Und ich bin überhaupt kein Comedy-Fan mehr. Also ich habe schon so viel gelacht in meinem Leben und lache auch weiter so viel. Ich habe so viele lustige FreundInnen und Familienangehörige. Ich bin überhaupt prinzipiell kein Comedy-Fan. Und deswegen fällt mir schwer. Also es gibt natürlich Leute, die lustig sind, aber so im Großen und Ganzen, ich glaube nicht, dass man so wie Loriot sein kann. Es gibt andere Leute. Ich mag auch Helge Schneider sehr gern, der ja ein unheimlich musikalischer Mensch ist irgendwie. Und ich habe auch tatsächlich was für Heinz Erhardt übrig und für Theo Lingen, weil ich diese Sprachspiele, obwohl es auf eine Art gegen Loriot natürlich irgendwie spießig ist, aber auch das wird ja so ein bisschen veräppelt darin. Aber ich glaube nicht, dass man sich das abgucken kann. Ich wollte aber noch eine ganz kurze Frage stellen, mhm. gerade an Herrn Neumann. Sie meinen aber nicht diese ersten Fernsehsketche von ihm, oder? Die Sie nicht ganz so gelungen finde, weil da gibt es auch solche Sachen wie. Loriot veräppelt Aktenzeichen XY und so, die sind aber auch großartig, oder? Ja, ja da jemand... gibt es ganz
3: großartige Sachen dabei, aber es gibt auch welche, die sind relativ langatmig, auch weil sich die Zeit so verändert hat.
1: Für der seine 80. beiden Geburtstag. Kinofilme hat er ja auch nicht nur super Kritiken bekommen. Da Stimmt. Da es unter anderem, ich, ja, das ist so eine Aneinanderreihung der ja. Sketche, vielleicht lieber kürzer, was ist Ihre Meinung? Stimmt.
3: Ja, ich ich find, finde die, ja. die Filme gelungen und wirklich toll. Ich finde den zweiten noch besser als den ersten. Also das ist wirklich mhm. großartig. Und ich finde zumindest die ersten zwei Drittel dieses Films sind wirklich mit das Beste, was er je gemacht hat. Ich, ich finde den, ich den zweiten auch
0: besser ne? als den ersten. Aber ich finde, im ersten sind auch wirklich unglaublich wunderbare, tolle Szenen drin. Ja. Und der erste hatte eine Million Zuschauer mehr als der zweite. Also auch der Zweite hatte noch genug Zuschauer, insofern große Erfolge und eigentlich schade, dass er nicht noch einen Dritten gemacht hat.
1: Ja, Oedipus, Papa Ante Portas. Die laufen ja. aber heute auch noch regelmäßig im Fernsehen. Die, also laufen, die zumindest ja. laufen regelmäßig. Die laufen.
2: Es ist auch ganz schön, dass er mal gesagt hat, er macht keinen Dritten mehr, weil er hat ja immer, das finde ich ja auch so großartig, mhm. genau zu wissen, wo bringe ich meinen Humor, in welcher Form, also welcher medialen Form und dann auch zu so sagen, nee, meine, er hätte ja einen Dritten machen können. Der hat ja, wie Sie ja. sagen, ja carte blanche und das, das war einfach nur eine Entscheidung. Ich finde eigentlich auch, dass sein Humor noch besser ist in Sketchen und in Cartoons und so. Also ich finde die, die Filme zwar auch sehr lustig, aber das ist mir vielleicht auch einfach zu lang. Und trotzdem, ich finde es eher gut, dass er gesagt hat, das habe ich jetzt beides ausprobiert, hat gut geklappt. Also
1: vielleicht wäre ein Dritter auch einfach schwach geworden. Ne? Herr Neumann, wenn Sie Veranstaltungen machen zu Loriot, vergleichen Sie ihn denn dann mit anderen? Gibt es durchaus Komikerinnen, Komiker oder einfach vielleicht auch Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Filmemacherinnen, Filmemacher, wo man merkt, die haben sich da was abgeschaut oder sind so eine Schule sozusagen?
3: Ich glaube, Loriot ist schon ein Unikat in vielerlei Hinsicht, weil er wirklich viele Sachen auch einfach neu gemacht hat und weil viele Sachen auch nur er machen kann, weil er steckt ja immer mit seiner Person auch in seiner mhm. Komik mit drin. Aber ich glaube schon, dass die Art von Humor, die er hatte, von vielen geteilt wurde. Also ich nenne jetzt mal die neue Frankfurter Schule so Leute, ne, die
1: Robert Gernhardt, äh, mit ja. Robert
3: Gernhardt ne, mhm. Eckart Henschalt und so weiter, die tatsächlich auch sehr eng zum Teil mit ja zusammengearbeitet mhm. haben, der ja auch die pardon mit unterstützt hat, den Vorläufer von der Titanic dann. Und ich glaube schon, dass es da so eine Art, ja, ich sag mal, intelligenten Humor gibt, in den er mit reinzurechnen ist, ohne dass er wie die neue Frankfurter Schule ist oder so. Also das kann man nicht vergleichen, aber es gehört so zum gleichen Dunstkreis, würde ich sagen.
0: Ich finde aber auch, dass die Figur des Sandro Zahlemann von Olli Dietrich ein Verwandter im Geiste von Lojos Reporter Viktor Schroller ja. ist. Also da ist auch durchaus eine Fortschreibung von Fernsehparodie bei dem Olli Dietrich. Die beiden mochten sich ja auch sehr und kannten sich gut. Ich glaube schon, dass es auch Einflüsse gibt. Aber natürlich ist heute vieles ganz anders. Aber wer weiß, vielleicht kommt plötzlich irgendwann ein Talent, was? ich meine, wenige haben so viel Talente wie, wie Lojos gehabt. Der konnte ja auch alles. Der konnte ja zeichnen und schreiben und und das war übrigens ein Grund auch dafür, dass er keinen dritten Film gemacht hat. Er hat ja alles selber gemacht. Er hatte Bühnenbild, Kostüm, Regie, Drehbuch und dann auch noch die Hauptrolle gespielt. Ist ja auch ein bisschen viel für einen älteren Herrn.
1: <lacht> Frau Zülker, was meinen Sie denn, wenn Loriot heute noch arbeiten würde, welche Themen würde er sich denn heute vorknöpfen?
2: Also das finde ich immer eine total interessante Frage, muss ich sagen. Ich, das lege ich mir ganz oft bei Leuten, die dann irgendwie weggestorben sind, bevor dann irgendwie die wichtigen Sachen ja. sich geändert haben. Man denkt so, wie hätten sie das gemacht? Aus einem Interview damals meine ich mich zu erinnern, dass er gesagt hat, er schreibt keine E-Mails, weil ihm das zu kompliziert ist und so. Also vielleicht hätte er sich tatsächlich dann auch jetzt irgendwie, als die digitale Revolution so richtig da war, 2010 oder sowas, über Smartphones lustig gemacht oder so, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also eine Skepsis gegenüber der digitalen Welt und Social Media, könnte ich mir gut vorstellen, mhm. dass Thema gewesen wäre. Und ich meine, Kommunikationsstörungen sind sein Thema und das haben wir ja gerade ganz extrem. Ich glaube, dass der über alles, was uns gerade umtreibt, ob, ob es irgendwie die eine, eine Sprachsensibilität ist, die von einem so, den anderen so gesehen wird, ob es irgendwie die Haltung zum Aktivismus ist. Das hätte, glaube ich, alles, wäre das für ihn gefunden gefundenes Fressen gewesen. Der ist ja einfach auch intelligent genug gewesen, glaube ich, um das alles über eine Haltung zu entwickeln und eine Meinung zu haben und sich das
1: auch mit Interesse anzugucken. Mhm. Herr Neumann, was meinen Sie, was wird in 100 Jahren noch von Louis bleiben?
3: Ich denke mehr, als wir im Moment glauben. Ich denke schon, dass er so eine Art Klassiker werden wird, in vielerlei Hinsicht, also gerade was so audiovisuelle Medien angeht, weil er da wirklich einer derjenigen war, die in den späten 60ern, 70ern und 80er Jahren eben ja, Geschichte geschrieben haben. Also er hat nicht was gemacht, was in Amerika schon 200 Leute gemacht haben, so wie das ja heute ganz häufig ist, wo man kaum irgendwas hat, was originär ist, sondern das gibt es halt alles schon in Amerika und es wird halt mehr oder weniger gut kopiert. Er hat wirklich ja originär neue Sachen gemacht und ich glaube, das wird seinen Platz behalten.
1: Und Herr Luxi, wir müssen noch eine wirklich wichtige Frage klären. Woher kommt denn jetzt die Liebe zum Mobs?
0: Das ist eine gute Frage. Also er, er sagt ja, dass Möpse die guten Eigenschaften von Hunden, Menschen und Katzen vereinen und dass eben Möpse außerordentliche Fähigkeiten haben, zum Beispiel auf einem festlich gedeckten Tisch herumzulaufen, ohne etwas umzustoßen und ein halbes Pfund feinster Markenbutter auf einen Haps zu verzehren, ohne dass ihnen dabei schlecht wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er sah den Mops als so eine Art Parodie des Hundes an und mhm. fand, dass der einfach was grundsätzlich Komisches hatte. Und dann sind Möpse natürlich auch sehr lustige Tiere. Die machen so alberne Geschichten, die können kleine Kunststücke aufführen, die man ihnen relativ schnell antrainieren kann. Und ich glaube, das mochte er. Er hat auch immer zwei, dass das auch immer schön symmetrisch. Einer rechts von der Tür sitzt und der andere links von der Tür sitzt. Ich glaube aber, es war eher diese Idee, eine komische Version eines Hundes im Haus zu haben. Also dass du, alle mops -Besitzer sollen jetzt bitte nicht beleidigt sein. Möpse sind wunderbare Tiere. Und ich habe auch einen ganzen Spielfilm gedreht, wo ein Mops die Hauptrolle spielt. Also.
1: Und möglicherweise <lacht> ja. waren Sie ja auch wirklich eine Quelle... Für Inspiration.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Mit diesen Gedanken wollen wir dann auch unsere Zuhörenden in den Abend entlassen. Früher war Bär Lametta, 100 Jahre Loriot, war das Thema heute im SWR 2 Forum. Mit mir Eva Röder und ich danke meinen Gästen, Jenny Zülker, Journalistin und Autorin. Dr. Stefan Neumann war dabei, Germanist und Loriot-Experte und Stefan Luxchi, Regisseur und langjähriger Freund von Loriot. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.